0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer und lieber Gunnar.
0: Hallo Christian. Hallo Zuhörer. Hallo Zuhörerin. Wir sitzen hier gemütlich am Feuerchen
1: und Gunnar hat ein Buch gelesen und er wird uns erzählen darüber, was in diesem Buch drin steht. Es ist ganz angenehm, mal die Stühle zu tauschen sozusagen, denn ich weiß wenig über dieses Buch und bin sehr gespannt, was du zu erzählen hast. Es geht um Sid Meyers Memoiren.
0: Ja, das ist ganz schön lustig, weil es ja Sid Meyers Memoir heißt mit Ausrufezeichen. Das heißt also... <lacht> Die Benennung dieses Buchs folgt genau seinen Spielen. Mit dem Sid Meier vorangestellt, wie bei Sid Meiers Pirates. Ganz genauso. Und der Untertitel ist von dem Schöpfer von Civilization: Alive in Computer Games.
1: Ja, auch das Design von diesem Buchcover spricht schon. Bände über die Zielgruppe. Es hat nämlich, abgesehen davon, dass es mit dem Ausrufezeichen den Spieletiteln folgt, ist es in Pixeloptik gestaltet, die Schrift ist gepixelt, das hat Farbverläufe mit Pixelkanten, wie man das bei 256 Farben Grafik hat. Es hat die Weltkarte aus dem Intro des ersten Civilizations als Hauptmotiv und so eine Rasteroptik von einem Röhrenmonitor
0: drüber gelegt und für die ganz dummen, die es immer noch nicht kapiert haben, ist sogar ein Mauszeiger drauf abgebildet finde das Design so bizarr, ich kann es gar nicht sagen. Es gibt auch Varianten oder ich habe zumindest Pressefotos gesehen von einem neutraleren Design, das dann eher so ein bisschen futuristisch daherkommt. Aber das ist jedenfalls die Ausgabe, die ich habe. Ich glaube, das ist die amerikanische Originalausgabe. Hast du ein physisches Buch oder ein E-Book? Ich habe ein physisches Buch natürlich.
1: Okay, sehr schön. Dann vielleicht kurz die Rahmendaten. Wann ist die denn erschienen, diese... Ja, Biografie ist es ja eigentlich nicht. Ne? Es sind Memoiren, das heißt, soweit ich das verstanden habe, geht es darin nicht unbedingt um das gesamte Leben des Sid Meyers, sondern es geht hauptsächlich um sein Schaffen, würde ich sagen, um sein Werk und die Zeit, in der er als Spieldesigner gearbeitet hat.
0: Ja, das ist auch so. Ich bin mir nicht sicher, ich habe es extra nochmal nachgelesen, als wir das letzte Mal schon mal darüber gesprochen haben, was jetzt genau Memoiren sind und was genau eine Biografie ist, aber ich weiß nur noch, dass deine Definition falsch war. <lacht>
1: <lacht> ja, wir haben uns da schon mal drüber gestritten, aber nicht vor dem Mikrofon, sondern <lacht> privat.
0: Wie es richtig ist, genau.
1: Ist ja wurscht. Ist ja letztendlich auch egal. Das Entscheidende ist, was man dann darin erfährt. Also die Memoiren legen schon nahe, dass es hier ja eine Art von Lebensgeschichte ist, die wir erfahren von diesem Sid Meier. Ganz kurz vielleicht, wer ist das? Nur der Vollständigkeit halber?
0: Ich weiß nicht. Du hast gesagt, ich soll das mal lesen. Das ist irgend so ein Typ. <lacht> Sid Meier ist der Designer von Civilization und einer der ganz, ganz, ganz großen Spieleentwickler Heron aus der frühesten Zeit. Und falls noch jemand gezweifelt hätte, dass er das ist, deswegen ist hinten drauf ein Zitat von Will Wright, wo steht, Meier wäre der Master of Turn-Based Gaming und ein Zitat von Phil Spencer, dem Xbox-Chef, der sagt, Sid Meier is a foundation of what gaming is for me today. Und das ist sicherlich richtig.
1: Sid Meier ist der Michelangelo der Computerspiele. Oh, das ist aber schon ganz schön tief in die Kiste gegriffen. Boah, kann man schon sagen. Stehe ich zu. Okay, ich bin gespannt, ob du mithilfe dieses Buchs zu diesem Urteil gekommen bist. Er ist auf jeden Fall eine der bekanntesten und wichtigsten Designgestalten in der Spielelandschaft. Das Buch ist erschienen im September 2020. Das ist also zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, etwa ein halbes Jahr her. Und hat ungefähr 300 Seiten.
0: Genau, es ist ein Hardcover und es erschien im W.W. Norton Verlag. Das ist ein großer Verlag. Ich habe das extra nochmal geschaut, ob das jetzt so ein Pillepalle verlag ist oder so ein Selbstverlag wie das Buch von... Ken-Dings, Ken wie heißt der noch? Ken Williams. Ken Williams, das wir neulich diskutiert haben. Dies hier ist schon eine andere Nummer. Das ist ein großer Verlag. Das ist der größte amerikanische, unabhängige Verlag, den es noch gibt. In Amerika gibt es ja nur noch vier große Verlage und das ist einer von den wenigen Unabhängigen. Es ist ghost-geritten, also er hat eine Ghostwriterin beauftragt. Das steht dann immer so schön mit Sid Meyer hat das geschrieben mit Jennifer Lee Noonan. Wir können davon ausgehen, dass es komplett von Jennifer Lee Noonan geschrieben ist und auf in Interview basiert. Das ist der normale Weg bei Biografien von Prominenten. Die Jennifer Lee Noonan ist keine bekannte Autorin, hat zwei, drei Bücher geschrieben mit verschiedenen Sachen. Die ist von Haus aus Sounddesignerin für die Spielebranche, also zum Beispiel für Spiele wie Turok und so. Und ich nehme an, dass er sie daher irgendwie kennt und dass da ein Vertrauensverhältnis bestand oder dass über die Nähe über die Computerspiele jedenfalls irgendwie der Kontakt entstanden ist, als er für sich jemanden gesucht hat, der ihm hilft, seine Geschichte aufzuschreiben. Ich habe
1: gesehen, dass sie vorher ein anderes Buch veröffentlicht hat, auch Memoiren, nämlich ihre eigenen No Map to This Country über ihr Leben mit ihren zwei Kindern, die beide autistisch sind. Das ist 2016 erschienen und unmittelbar danach hat sie offensichtlich das Memoirenprojekt mit Sid Meier begonnen. Das muss also ungefähr vier Jahre lang in Arbeit gewesen sein.
0: Ja, aber Bücher brauchen ja so lange. Ne? Also bei Büchern braucht der Verlag erstmal ein Jahr, sich zu entscheiden. Und dann schreibst du es irgendwann und dann braucht der Verlag noch ein Jahr, um es rauszubringen. Ich begreife nicht, dass die Verlagsbranche überhaupt noch lebt <lacht> in der Form. Aber ey, Verlage sind so richtig, richtig langsam. Tanker. Ja, das würde mich nicht wundern, wenn es an der Verlagsplanung liegt, dass das so lange gedauert hat. Und die halt einfach sechs Monate das Buch gemacht haben und seitdem sitzt der Verlag drauf rum. Also du hast die englische Version gelesen. Gibt es eine deutsche überhaupt? Noch nicht, oder? Ich habe keine deutsche gesehen. Und es würde mich auch sehr wundern, solche Bücher bringen es ja nie nach Deutschland.
1: Zumindest vermutlich nicht bei größeren Verlagen. Vielleicht wird es irgendwann mal eine kleinere Übersetzung geben oder sowas. Mal schauen. Okay, also wenn man es lesen möchte, muss man das Englischen mächtig sein und man muss es sich importieren. Oder gibt es das hier in Deutschland offiziell zu kaufen? Kannst du ja alles bei
0: Amazon bestellen zum Beispiel. Kannst du es als E-Book ja auch einfach runterladen im Zweifel. Kannst du es auch easy runterladen, genau. Okay. Also es ist ein Buch, das sich gut anfühlt. Ich habe das mit Freuden im Hardcover gelesen.
1: Jetzt hast du schon gesagt das ist ja von der Jennifer Lee Noonan geschrieben, ganz naiv gefragt, ist das dann eigentlich eine Ich-Erzählung oder ist das eine Außenperspektive? Wer spricht denn da zu uns?
0: Nein, das ist eine Ich-Erzählung. Das sind Sid Meyers Memoiren und die Idee ist auch hier, dass er sie selber erzählt. Ich nehme halt an, jedes Wort wurde getippt von Frau Noonan und er hat nur mit ihr gesprochen und sie hat das dann in seiner Stimme aufgeschrieben. Ich sage das aber auch nur, weil es der normale Weg ist. Ich kann mich natürlich täuschen. Ne? Es kann sein, dass er das geschrieben hat und sie die es verfeinert hat oder redigiert hat oder so.
1: Dann würde sie anders gecredited. Ich würde schon denken, dass das so ist, wie du es gesagt hast. Er hat gesprochen, sie hat geschrieben. Ich glaube es auch. Das ist ja auch
0: das Effizienteste. Jemand wie Sid, der ist ja auch beschäftigt mit Sachen, <lacht> hat ja eine Firma und muss diese Spiele machen, von denen man so viel hört. Und normalerweise ist da das Interview die Form. Da gibt es halt stundenlange Interviews für solche Bücher und in denen entsteht dann ein Bild, das dann jemand kohärent aufschreibt. Und hier ist es mit der Kohärenz auch einigermaßen einfach, weil das Buch halt, wie du schon sagst, den Spielen folgt. Das Buch ist drei Dinge, möchte ich sagen. Das Buch ist zum Ersten eine Auflistung von allen Spielen, die Sid Meier jemals gemacht hat. Aber auch wirklich von allen. Wow, das sind schon einige. Ja Genau, fein, säuberlich, chronologisch in Kapiteln und jeweils dazu gibt es kurze Anmerkungen und Anekdoten. Natürlich unterschiedlich viele. Ne? Es gibt zu so Spielen, da sagt er fast nichts zu und es gibt zu so Spielen, da muss er sehr lange begründen, warum sie schiefgegangen sind. Es gibt Civilization-Spiele, <lacht> da geht es dann die Hälfte des Buches drum. Zum Zweiten ist das die Geschichte von Sids Leben, aber nicht als stringente Erzählung, sondern so nebenher erzählt, als Parallele zu den Spielen, an den meisten Stellen implizit und immer dann sichtbar, wenn bei der Erzählung über die Spiele sozusagen die Linse aufgezogen wird und die Ränder sichtbar werden. Also die ganze Zeit liegt eigentlich der Fokus immer eng auf der Arbeit, sagen wir mal, und hin und wieder überschneiden sich Arbeit und Privatleben. Und dann zieht er die Linse auf und erzählt ein bisschen was aus dem Privatleben. Ein typisches Beispiel ist, an einer Stelle erfahren wir, dass er im Urlaub ist, weil er erklären muss, dass er im Urlaub einen Prototypen zu einem Spiel gemacht hat. Ja? Plötzlich erfahren wir, ach, es gibt auch Urlaub in sitzleben Leben. Interessant. Und drittens ist es die Geschichte der Spieleindustrie. Ein bisschen. Jedenfalls Sid Meyers Ecke der Spieleindustrie und ihrer Werkzeuge. Wir begleiten ja Sid ne, von den ersten g suchen in den 70ern bis quasi in die Jetztzeit Und es ist die Geschichte ein bisschen von Microprose und Firaxis, den Firmen, mit denen er agiert hat oder noch agiert in der Spielebranche. Die er
1: mitgegründet hat, beide.
0: Genau, beide mitgegründet hat.
1: Okay, also der Untertitel ist ja ein Leben in Spielen und du sagtest gerade, die Spiele sind das
0: Strukturelement. Womit beginnt denn das Buch? Was ist denn das erste Spiel? Das Buch beginnt erstmal mit einer Einführung. Eigentlich ehrlich gesagt ein klassisches Vorwort, aber also solche Biografien haben eigentlich oft ein Vorwort von jemandem anders, der den würdigt. Und Sid Meier schreibt hier aber sein Vorwort selber und er erklärt eigentlich so ein bisschen, warum er dieses Buch gemacht hat und was dieses Buch so will. Erstmal erzählt er die Geschichte von der Milliarde Stunden, weil er hat nämlich irgendwo gelesen, dass eine Milliarde Stunden Civilization gespielt worden sei. Also Sid Meier's Civilization, das Eins. Und das ist halt so eine Zahl, die ihn selbst Wirr macht, weil sie so eine Riesenzahl ist und dann setzt du das in Bezug zu allen möglichen Sachen. Und da leitet das so ein bisschen so eine Grundbedeutung her. Für sich und auch für sein Werk, aus dem man dann das Weitere meines Erachtens ein bisschen ableitet. Und dann sagt er in einem kurzen Absatz relativ genau, was hier zu erwarten ist. Was jetzt folgt, ist eine größtenteils chronologische Untersuchung aller der Spiele, die ich in meinem Leben gemacht habe. Es ist eine gründliche Liste. Ich nenne auch die, die außerhalb meiner typischen Karriere gemacht worden sind und so weiter. Das ist eher so ein technisches Vorwort. Und dann steigt er ein mit seinen ersten offiziellen drei Spielen, Hellcat Ace, Chopper Rescue und Floyd of the Jungle. Also das heißt, Stichwort Biografie,
1: wir beginnen aber jetzt diese Reise durch das Spieleleben von Sid Meier in dem Punkt, wo er anfängt, Spiele zu machen und nicht vorher. Erfahren wir irgendetwas über seine Herkunft, seine Jugend, seine Ausbildung, seine Zeit vor dem Spielemachen?
0: Ja, aber erst, wenn es Zeit ist für ihn. Das ist ein typisches Feature dieses Buchs, dass die Spiele chronologisch erzählt werden, aber die restliche Handlung, diese anderen beiden Handlungsstränge, diese Industrie- und Branchenhandlungsstrang und der persönliche Handlungsstrang, dass die nicht der Chronologie folgen, sondern fast immer nur angedeutet werden, wenn er bei den Spielen was erzählen will. Also es gibt eine Stelle bei den Spielen, da kommen wir noch hin, wo er einen relativ signifikanten Teil seiner Jugend erzählt, nämlich einen Aufenthalt in der Schweiz. Den hat er mit acht Jahren und den erfahren wir dann sehr ausführlich, aber erst, wenn er bei einem Spiel auf das Thema kommt. Bei welchem? Der Aufenthalt in der Schweiz, da geht es um Eisenbahnen in der Schweiz und das ist die Geschichte zu Railroad Tycoon.
1: Dann erzähl uns als Zuhörer doch mal ganz kurz in deinen Worten, was du erfahren hast durch das Buch über den jungen Sid Meier, über den heranwachsenden Sid Meier.
0: Das ist ein bisschen schwierig, das so klar zusammenzufassen, weil es im Buch so verteilt ist, aber Sid Meier ist das Kind von Immigranten. Der hat einen Schweizer Vater und eine holländische Mutter. Die ziehen nach Amerika. Der Vater ist das schwarze Schaf der Schweizer Familie quasi, weil er der Erste ist, der die Schweiz verlässt. Das war dann der Herr Meier, nehme ich an. Das war dann der Herr Meier, genau. Okay. jetzt haben wir uns schon gedacht. <lacht> Sid Meier wird in Kanada geboren und sie ziehen dann relativ rasch nach Michigan, wo er dann aufwächst, mit so einer typischen migrantenkinder wie er das sehr treffend beschreibt, weil das ist ja häufig so in solchen Familien, er ist der Experte für Amerika. Die Eltern nicht. Die sind ja woanders aufgewachsen. Und dann sagen die Eltern, du musst jetzt aber ins Bett. Ich höre ja schon 19 Uhr. Und dann sagt er, in Amerika geht man erst um 20 Uhr ins Bett. <lacht> ja, Und diese Karte spielt er wohl häufiger. Und das sagt auch viel über ihn aus, finde ich. Ja, der versteht sich ganz stark als Amerikaner und auch seine Spiele verraten ja einen sehr amerikanischen Blickwinkel. Dafür, dass er europäische Eltern hat, ist seine Sozialisation oder sein Blick auf die Welt sehr amerikanisch, scheint mir. Er ist ein Einzelkind, sagt er in der Erzählung über die Schweiz die wir noch ausführlicher erzählen, aber die muss man hier noch mal ganz kurz erwähnen. Da erzählt er, dass er in der Schweiz ganz viele Verwandte hat, aber in Amerika ein Einzelkind ist. Und da keine Verwandten hat und keinen Onkel und so. Und das ist ja ein bisschen ein anderer Ausblick auf die Welt und bla bla. Drei Kapitel später erzählt er, dass er eine Schwester hat. Eine gleich alte Schwester, die gestorben ist wahrscheinlich, während er in der Schweiz war. Die war schwer krank, hatte Hodgkins-Syndrom. Und ist dann gestorben und war dann auch bei einem Arzt in Deutschland, während er in der Schweiz war. Und man setzt sich dann das so zusammen, dass das wahrscheinlich der Grund ist, warum die Eltern ihn in die Schweiz geschickt haben. Das erzählt er aber alles so offhand. So ganz verkopft erzählt er ja, er hat diese Schwester so ziemlich geblockt in seiner Erinnerung. Also jetzt wird schon irgendwas mit ihm gemacht haben, dieser frühe Tod. Die ist gestorben, als er acht war oder neun. Aber hm, kann er jetzt so nicht sagen.
1: Das heißt, er war dann auch ohne seine Eltern in der Schweiz?
0: Ja, genau. Das ist wirklich eine große Geschichte, das mit der Schweiz. Das werden wir ausführlich behandeln hier. Du teest sie ja schon in einer Tour. Ich ja, weil du mich jetzt halt dazu zwingst, in der anderen Reihenfolge vorzugehen. Das ist aber so die eine große Geschichte. Er kriegt dann später noch zwei Geschwister. Spät erst, als er in der zehnten Klasse ist, kriegt er noch eine Schwester. Aha. Er geht dann halt auf die Uni und dann macht er Mathe und Informatik. Na sowas. Hm. Genau. Und dann geht es herüber ja in die Geschichte, die wir schon kennen. Er macht da Kurse, er kommt in die Computerbranche und lernt dann in der Geschichte, die wir anderweitig auch schon mal erzählt haben, Wild Bill Steely kennen. Diese Geschichte erzählt er nur kurz nochmal, auch echt sehr kurz, dieses Kennenlernen mit Wild Bill Steely, weil er davon ausgeht, dass die bekannt ist. <lacht> das finde ich auch ganz interessant für jemanden, der eine Biografie schreibt. Ja, 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 hm, das war dann so und so.
1: Das ist ja eigentlich ein monumentaler Meilenstein in dieser Karriere, würde ich jetzt aus der Außenperspektive annehmen, der Moment, wo sich diese Tür öffnet für ihn, weil durch das Kennenlernen von Wild Bill Steely beschließen die beiden ja dann, ihre eigene Firma zu gründen. Sid Meier hat vorher schon ein paar Spiele gemacht, also der kommt durch den Steely nicht zum Spiele machen, aber er kommt zum Spiele verkaufen und vor allem zur eigenen Firma und das ist doch ein großes
0: Ding, oder? Ich muss mal ganz kurz erzählen, wie das erste Kapitel startet, weil das ist so charakteristisch dafür, wie er mit Sachen umgeht. Die Geschichte, wie ich meine erste Firma gestartet habe, ist einigermaßen legendär in der Gaming-Community. Aber wie die meisten Legenden, die du schon gehört hast, ist wahrscheinlich ein bisschen übertrieben. Ja, es war in Las Vegas. Ja, es war so eine Art Wette. Ja, es war vielleicht Alkohol involviert, zumindest bei einem von uns. Ja, nun, die richtige Firma gab es dann erst Monate später und außerdem bin ich nicht ein Freund davon, die Vergangenheit so zu betrachten, als gäbe es eine unabwendbare Kette von Ereignissen. <lacht> ist das nicht wahnsinnig lakonisch? Ja, lakonisch
1: ist es. Das ist aber auch bezeichnend, wenn er da sagt, es gibt für ihn nicht den Schicksalsmoment,
0: so übersetze ich das jetzt mal für mich. Genau, das sagt er an mehreren Stellen. Und das ist auch so ein Ding, er fängt das Buch an mit dem Trick zu sagen, es gibt diesen Schicksalsmoment nicht, dann zählt er aber eine Menge Schicksalsmomente auf <lacht> im Buch später noch. Okay. Das ist ganz lustig, warte das ist als Analyse ganz hübsch, finde ich, weil das hast du bestimmt im Vorwort gelesen. Im Vorwort steht drin, es gibt kein Schicksalsmoment für alles. So, und dann findet er aber bei fast jedem Spiel ein biografisches Ereignis, das ihn mit diesem Spiel verknüpft. Wie gesagt, der Schweizaufenthalt für den Railroad Tycoon. Und dann kannst du ja doch sagen, es gibt dann schon irgendwie Schicksalsmomente. Oder Momente der
1: Inspiration zumindest. Also Schicksalsmomente, würde ich jetzt sagen, sind ja in der Regel Dinge, wo einem bewusst wird, dass da gerade eine große Veränderung stattgefunden hat. Oder kann ja auch ein großer Zufall oder sowas sein und die eine mehr oder weniger starke emotionale Komponente haben. Das würde mich sowieso interessieren. Das können wir aber gerne noch ein bisschen weiter nach hinten schieben. Die Frage, wie stark Meier als emotionaler Mensch, als jemand, der in seine Gefühlswelt Einblick erlaubt, in dem Buch auftritt. Meine Hypothese ist vermutlich nicht sonderlich stark, aber da bin ich gespannt, ob es da doch noch irgendwelche Dinge gibt. Aber jetzt sind wir an diesem Anfang. Wie startet denn MicroPros für die von uns, die die Geschichte noch nicht gehört haben?
0: Also er arbeitet in der Computerbranche als Systems Analyst für General Instruments. Auf so einer Art Tagung lernt er den White Bill Steely kennen. Dem White Bill Steely erzählt er, dass er Computerspiele macht. Der White Bill Steely hat schon herausgefunden, dass man Computerspiele vielleicht verkaufen kann und der White Bill Steely ist ein Geschäftsmann. Also man kann es nicht anders sagen. Alles, was Sid Meier nicht ist. Sid Meier ist, und es kommt immer klarer raus, ist ein stiller Nerd. Jemand, der Ruhe schätzt, der nicht laut wird, der die Stimme nicht erhebt, der sich selbst genug ist, der fanatisch mit großer Hingabe an Sachen arbeiten kann, die ihn begeistern. Und der Sachen komplett ignorieren kann, die ihn nicht begeistern übrigens. <lacht> und der hat so einen Laserfokus auf Sachen, und ist auch ein offenkundig in vielerlei Hinsicht begabter Mensch, der richtet seinen Laserfokus auf irgendwelche Sachen und macht die dann. Und Wild Bill Steely, ein Ex-Soldat und ein Verkäufer, ist halt vom Typus her jemand, der Brücken baut. ja, Der mit Leuten leicht ins Gespräch kommt, der Anekdoten erzählt und der Menschen verbindet. Und diese beiden finden sich und die finden sehr schnell raus... Oder vielleicht ist es auch nur der Bill, der das rausfindet und er überzeugt den Sid, dass das eine gute Mischung ist. Der Sid kann Sachen, die der Bill nicht kann und auch nicht können wollen würde. Und der Bill ist bereit, Sachen zu machen, die Sid um keinen Preis machen würde. Und das ist ja eine schöne Kombination. Und dann fangen sie an, weil Bill sagt, wir sollten eine Firma starten. Der Waldbild-Stili
1: ist ja instrumentell in diesem Gründungsmythos. Ohne den hätte es die Firma nicht gegeben, hätte Sittmeier das vermutlich nie gemacht. Und die beiden sind wie Feuer und Wasser. Stili, ein extrovertierter, lauter, jovialer Mensch. Sid Meier, wie du schon sagtest, dieser eher introvertierte, stille Nerd, sehr fokussiert. Und das ist ja eine super interessante Paarung. Man könnte ja genauso gut annehmen, dass das sofort wieder auseinanderfällt, dass es das überhaupt nicht funktioniert, dass die sich voneinander abstoßen, aber das hält ja eine ganze Weile lang. Die führen diese Firma ja zu richtigen Größen. Was hält denn der Sid Meier eigentlich von dem Steely? Wie taucht der Bill Steely in dem Buch auf?
0: Was erfahren wir über den? Was ist denn Sid Meiers Perspektive auf ihn? Sid Meiers Perspektive ist genau das, was ich eben gesagt habe. Das ist jemand, der ihn komplettiert Und der wahnsinnig dankbar dafür ist, dass es diesen Menschen gibt, der dieses Fertigkeiten-Set hat, das ihm fehlt. Die streiten sich kreativ das merkt man auch deutlich. Und am Ende geht's. ich möchte sagen, bis aufs Blut, obwohl Sid Meier das nicht so formuliert. Aber dann geht es halt um alles. Und am Ende geht ja auch Sid dann aus der Firma. Und die ganze Zeit behält Sid Meier in diesem Buch einen sehr neutralen Tonfall dazu bei. Er beschreibt Situationen, lässt keinen Zweifel daran, dass er recht hatte. <lacht> Aber er stellt immer die andere Seite mit dar. Also greifen wir ein bisschen vor in der Historie. Die Geschichte, wie sie sich trennen, nachdem sie schon sich lange gestritten haben, äh, Wild Bill Steely will Microprose in das Arcade-Business führen. Also will Arcade-Automaten bauen. Schon relativ spät. Ende der 80er, Anfang der 90er. Und Sid Meier hält das für einen kompletten Humbug. Also für richtig totalen Humbug. zu Recht übrigens. Und der sagt, wir sollen Strategiespiele machen. Das hat gut funktioniert, was wir jetzt gemacht haben. Und er vergesellschaftet den Stili in diesen Gesprächen immer mit die Executive Team. Immer wenn was Unangenehmes gesagt wird, dann sagt es das Executive Team. Und die haben ihm gerade vorher Railroad Tracking 2 abgeschossen. Und das hat ihn ein bisschen geärgert, aber er formuliert das nicht in diesem Memoiren. Er wäscht gar keine schmutzige Wäsche. Er sagt dann halt, haben sie halt abgeschossen. Dann wollten sie halt Arcade machen, fand ich halt blöd. Ich wollte Strategiespiele machen, fanden die halt blöd. Ja, mai. Am Ende muss einer entscheiden. Wir können nicht ein halbes Strategiespiel machen oder ein halbes Arcade-Game. Es muss jemand entscheiden und ey, ich bin's nicht. <lacht> Im Zweifel defaultet er immer auf den Stili und lässt den alles machen, was große Entscheidungen sind. Und dann verkauft er dem die halbe Firma, also beide hatten genau 50 Prozent, dann kauft es die, die ihm die halbe Firma ab und dann ist er in einer Vertragsverbindung, wo er einfach für die Spiele macht und wird dann pro Spiel bezahlt und so. Und dann ist er total glücklich für eine Weile, weil dann kann ihm in das Spiel keiner reinreden. Und er sagt, ich glaube, die hätten Civilization gekillt, wenn wir das Konstrukt nicht so gemacht hätten, dass die mehr in die Spiele nicht reinreden dürfen. Ach, das war
1: vor Civilization, das muss dann also 1990 gewesen sein. Ende
0: der 80er war es, glaube
1: ich. Haben Sie dann Arcade-Automaten gemacht? Nach natürlich nicht, war ja Unsinn. <lacht>
0: <lacht> und das hält auch auch nicht lange. Steely muss ja dann drei, vier Jahre später dann die Firma verkaufen. Das klappt doch alles nicht. Aber Sid guckt sich das alles nur so von außen an. Der hat dann nie emotionale Steaks drin in dieser Biografie. Er sagt dann, ja, und dann musste er das verkaufen. Ja, Pech. Mhm. Und ist immer sehr froh, dass er sich die Hände nicht schmutzig machen muss in diesem Geschäftsding. Der mhm. spricht nie schlecht über den Wild Bill Steely. Er hat manchmal so ein Amüsement im Tonfall, wenn er dessen Begeisterung beschreibt. Es gibt ja eine berühmte Stelle, wo sie bereits so viel Geld haben, dass sie mal was Extravagantes machen wollen. Und dann schlägt Sid Meier nach seiner Erzählung vor, lass uns doch eine Firmenwohnung kaufen am Meer. Dann können wir da Leute mal hinschicken, so kleine Teams, dann können die da arbeiten, so als Belohnung. Oder vielleicht können auch Leute da hin in den Urlaub fahren, das wäre voll cool, Firmenwohnung. Und der Bistili sagt, hm, ja, und ich will ein Flugzeug. Und sitzt so, was, ein Flugzeug? Ja, für Werbezwecke, weißt du? <lacht> Werbezwecke. Wir brauchen ein Flugzeug. Dann kann ich damit rumfliegen und dann Leute mitfliegen lassen, ist voll super. Und sitzt so, hm -h 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 -h. Okay, und dann geht der Sit kurz in sich und denkt so nach und so eine Wohnung am Meer. Ah, du brauchst einen Hausmeister. Und nachher fahren die dann dahin und dann arbeiten die nicht, weil das so ablenkend ist. Das ist vielleicht keine gute Idee. Du also sag mal, Bill, ich glaube, das mit der Wohnung brauche ich doch nicht. Und Bill so, ja, hast gemerkt, es sind blöde Ideen, ne? aber das Flugzeug will ich trotzdem. <lacht> und er kauft es dann. Und dann kauft er auch das Flugzeug, genau. Dann kauft er so eine Trainingsmaschine, amerikanische Luftwaffe aus den 50ern. Ne, wir sind ja hier in den 80ern, kauft er eine 30 Jahre alte Maschine, die aber noch flugfähig ist. Dann wird die umgemalt und dann steht da Miss Microprose drauf. Und dann fliegt er damit Journalisten und Gewinner in Preisausschreiben durch die Gegend und fliegt mit den Manöver Immelmanns und so. Hm.
1: Auch nicht die schlechteste PR-Idee.
0: Das ist schon eine gute Idee und hat die lange und das fliegen dann relativ viele Leute damit. Der eine, der nie damit geflogen ist, ist Sid Meier. <lacht> der hat da keinen Fuß reingesetzt. <lacht> Sag mal, so wie du das beschreibst. Klingt das ein bisschen so,
1: als wenn diese ganzen Erzählungen von Sid Meier über gerade solche Konflikte überwiegend auf der beschreibenden Ebene, erlaubt er sich überhaupt irgendwelche expliziten Urteile oder muss man da immer zwischen den Zeilen lesen, um seine Meinung zu dechiffrieren?
0: Ich finde, der stellt die Fakten immer so dar, dass seine Meinung deutlich wird. Also er hat ja gar keinen Zweifel dran gelassen, dass er Arcade-Automaten für bescheuert hält. Er sagt es aber nie so mit einer Emotion drin. Er sagt halt, ich wollte das nicht. Und ich finde, daraus wird dann immer sehr deutlich, dass das für ihn nicht funktioniert. Gerade zwischen Sid Meier und ihm gibt es hin und wieder Dialoge, die er auch so dialogmäßig aufschreibt. Und dann hat man so ein bisschen so ein Gefühl, das sind aber alles Anekdotendialoge, in denen der Stili so als dieser Macher rüberkommt. Der ruft ihn dann zum Beispiel an, ganz am Anfang, als sie noch gar keine Firma haben und sagt, hey, ich bin in New Jersey, wir haben 50 Exemplare von Hellcat Ace verkauft. Ja, gut. Ja, gut! Hä? Und dann so, okay, was er wohl sagen wollte, schreibt dann Sid, ist, mach mehr. Ich so, ah, okay.
1: Ja, okay, also wie geht das dann los bis zu Micro -Pros?
0: Die sind ja jetzt schon im Spiele machen, die beiden. Genau, er erzählt dann schon diese bekannte Geschichte, dass sie da das Spiel Red Baron spielen in dieser Spielhalle, diesen Arcade Automaten, dass der Bill Steely denkt, er könne das natürlich besser, weil er kann ja fliegen. Also so ein Automat wird ja wohl ganz easy sein. Und der Sid Meier steht aber daneben und guckt sich die ganze Zeit an, wie die Muster der Gegner fliegen, weil er ist ja ein Game Designer und dann setzt er sich halt hin und fliegt halt viel besser als Wild Bill Steely. Bill hat dann so einen Moment der Erkenntnis und denkt so, ah, aha, so ist das. Das ist einer, der sich damit auskennt. Interessant. Wie hast du denn das gemacht? Kannst du denn wirklich ein besseres Spiel machen als das, was wir da gerade gespielt haben? Und Sid Meier so zwei Wochen. <lacht> und der so, gut, Deal. Und ich verkauf's. So, und so haben sie angefangen. Da hatten sie noch keine Firma. Dann haben sie 1.500 Dollar zusammengelegt und haben damit mit Leerdisketten gekauft. Und ein Kopierlaufwerk nehme ich an. Und dann haben sie auch relativ schnell daraus eine Firma gründen wollen. Bekanntermaßen hat Sid Meier eine Gruppe gehabt von Computerfans, mit denen er sich getroffen hat und so. Und denen hat er auch dann immer seine Spiele gezeigt. Und Bill Steely hat die immer Sid Meiers User Group genannt. Weiß nicht, ob die wirklich einen Namen hatten, aber er hat sie halt so genannt. Das hat er aber nur so genannt, weil er sie dann abkürzen konnte zu Smug, weil er es halt lustig fand. Ja. Und dann wollte er die Firma Smuggers nennen, <lacht> die später Microprose dann hieß. Und dann hat sich aber das Hit nicht beirren lassen und hat Microprose vorgeschlagen, weil ne, er wollte halt sagen, Computercode ist genauso was Wertvolles wie Prosa, also wie literarische Prosa. Und Bill meinte, das ist ein bisschen schwer auszusprechen, aber naja, Mai, okay. Und dann wurden sie auch prompt ein paar Jahre später verklagt von einer Firma, die MicroPro heißt. Die haben das WordStar-Textverarbeitungsprogramm gemacht. Aber dann waren sie schon ein bisschen bekannter und dann haben sie sich damit irgendwie geeinigt. Und die andere Firma hat sich dann umbenannt. Okay.
1: Wo wir gerade schon bei MicroPro sind. Also du hast ja schon gesagt, das geht schwerpunktmäßig um die Spiele. Das wird jetzt auch das Strukturelement sein dann für den Rest des Buches. Aber was mich interessieren würde ist, inwiefern die Firma Microprose da eigentlich auftaucht oder eine Rolle spielt. Immerhin ist das eine der großen amerikanischen Spielehersteller der späten 80er und 90er. Macht reihenweise hervorragende Spiele, nicht nur die von Sid Meier. Und zum anderen ist der Sid Meier ja einer der führenden Köpfe in dieser Firma. Spielt die Firma, spielen geschäftliche Entscheidungen diese ganzen Dimensionen eigentlich eine Rolle in dem Buch?
0: Ja, aber auch immer nur dann, wenn Sid irgendwas anderes damit erzählen will. Also das Buch geht ja chronologisch voran mit den Spielen. Also jedes Kapitel entspricht einem Jahr oder mehreren Jahren, je nachdem, wie die Spiele entwickelt wurden. 1993 wurde ja Microprose an Spectrum Hodobike verkauft. Wir erfahren das in dem Buch, in dem Kapitel, das zum Jahr 97 gehört. Oder 96, weil er da nämlich mit Micropose fertig ist und gehen will. Und dann sagt er, ach übrigens, <lacht> was sie nicht wussten, vor vier Jahren wurde ja der Laden verkauft und Bill Steely ist auch schon nicht mehr da. <lacht> also auf die Art wird das manchmal erzählt. Und hin und wieder will er was zu dem Spiel erzählen und dann zieht er halt auf. Und dann kommen so... Sachen raus. Dann erzählt er, okay, ich saß hier und machte dieses. Ich habe gerade eine neue Engine entwickelt, eine 3D-Engine für den Amiga, also für den 68.000er-Chip. Da saß ich allein in einem Raum, weil ich nur das gemacht habe und der Rest der Firma war von mir losgelöst und hat andere Spiele gemacht und Portierungen auf anderen Systemen. Ich war der Einzige, der am 68.000er gearbeitet hat. Dann haben die irgendwann ein Spiel gemacht und dann haben sie es mir gezeigt, das fand ich dann cool und dann habe ich gesagt, nehmt doch mal meine Engine. Dann haben die komischerweise Ja gesagt <lacht> und dann mussten die ihr ganzes Spiel umschreiben aber naja, und dann wurde Gunship raus. Und so wird das alles erzählt. Weißt du, immer total aus seiner Sicht ich mache das, ich tue dieses. Ach übrigens, da ist eine Firma um mich rum. Ich muss das ja erzählen, damit ich zu meinem nächsten Punkt kommen kann. Weil er kann ja die Geschichte von Gunship nicht erzählen, das ist ja nicht von ihm, das ist ja von Andy Hollis. Er will aber die Gunship-Geschichte erzählen. Also erzählt er davon, dass er eine Engine gemacht hat und dass dann irgendwelche Leute in der Firma auch irgendwas gemacht haben und die kommen dann zu ihm und dann erfährt er das sozusagen. Dann kriegt er das erzählt und so beschreibt er das auch in der Biografie.
1: Wir hatten das ja in dem Buch von Ken Williams, dass der schwerpunktmäßig über seine Firma erzählen wollte und die Spiele dann da nur mal so am Wegesrand vorkamen. Hier haben wir dann also genau den umgekehrten Fall. Der Sittmeier möchte über seine Spiele erzählen und alles andere, nämlich er selbst als Person, andere Personen, die Firmen, sind immer dann nur Dinge am Wegesrand, die dann auftauchen, wenn sie halt zur Story passen.
0: Ganz genau so ist das. Im zweiten Kapitel geht er ein bisschen zurück. Das ist sogar mit das Interessanteste, weil das ist ein bisschen der unerzählte Teil bisher. Normalerweise fängt es nämlich an mit dieser Firmengründung. Im zweiten Kapitel beschreibt er die Spiele, die er vor Hellcat Ace gemacht hat. Ah ja. Und das ist ganz interessant. Er listet dann eine Reihe von Spielen auf. Tic-Tac-Toe von 1975, das Star Trek-Spiel 79, Hostage Rescue 1980, Bank Game 1 und Bank Game 2, Faux Space Invaders, Faux Pac-Man und Formula One Racing. Und das sind alles Spiele, von denen er sagt, nennen wir es doch Adaptionen, damit es nicht Copyright-Vergehen heißt, okay? <lacht> das ist ja nett. Genau. Die hat er gemacht und verkauft. Er hat dann andere Spiele emuliert oder nachgemacht. Manche Spiele waren ein bisschen origineller, manche Spiele nicht. Aber das war, er nennt das Plagiate. Und in seiner Firma bei General Instrument ist das aufgefallen, dass er das macht. Und dann haben die gesagt, lass das mal besser, ist nicht so gut. Also schon irgendwie, dass er dafür milden Ärger bekommen hat. Und dann, als er das Wort milden Ärger sagt in seiner Biografie, dann bricht er eine Geschichte aus in 1971, wo er an der Universität von Michigan war und da Assistent war von so einem Professor, hat gerade Computer Science Major angestrebt und hatte dann Zugriff auf den IBM 360 Mainframe, den sie da hatten, ne? so mit Fortran programmieren, mit diesen Punch-Cards, diesen Lochkarten. Dann war er da in so einem... Work-Study-Programm und hatte dann einen Job mit einem Professor, der wollte Computerarbeit getan kriegen und er wusste nicht recht, ob er dafür qualifiziert ist, hat sich aber mal so beworben. Und hatte hat er halt äh, Zugang zu diesen Sachen und hat dann angefangen, da Spiele drauf zu programmieren, während der Professor nicht da war. Also Tic-Tac-Toe zum Beispiel und so, diese Spiele wurden alle da gemacht. Und dann ist es aufgefallen, weil er sich da dann im großen Stil Spielecode ausgedruckt hat. Und dann hat er da Ärger gekriegt und ich weiß nicht, ob die ihn von der Uni werfen wollten. Aber jedenfalls wurde da gesagt, die Computer sind nicht für Spiele da. Auch ein schöner Satz, so, ja? Computer sind nicht für Spiele da. <lacht> und dann haben sie den Professor angeschrieben und dem gesagt, dass das hier nicht geht, dass der Student das da macht. Und der Professor hat gesagt, nee, ist schon okay. Ja, Glück gehabt. Und dann hat er da erstmal richtig weitergemacht. Das ist so eine schöne Anekdote von 1971, zehn Jahre, zwölf Jahre, bevor Microprose entstanden ist. Und er erzählt sie halt so nebenher, weil er halt gerade was anderes noch erzählen wollte. Er erzählt, wollte hier diese ersten Spiele machen und so. Ach, übrigens, da fällt mir ein, ich bin ja fast von der Uni geflogen.
1: Die Spiele, die er dann bei Microprose macht, die ersten, also Hellcat Ace und dieses Flight of the Jungle, die zeichnen sich ja dann doch schon durch eine gewisse Originalität aus und sind auch technisch ganz interessant. Also gerade das Hellcat Ace, das ja auch schon eine 3 d flugsimulation ist. Das heißt, da ist jemand am Werk, der kein Anfänger ist. Das leitet sich dann offensichtlich her durch diese ganzen Fingerübungen, die er vorher gemacht hat. Ist das eine Erkenntnis, die einem als Leser selber reifen muss oder leitet er das selbst irgendwie her? Anders gefragt, warum erzählt er das überhaupt mit diesen frühen Spielen?
0: Das ist genau das, was du vermutest. Sein Punkt mit diesen frühen Spielen ist, ich habe ein Spiel gemacht und noch ein Spiel und noch ein Spiel und ich habe bei jedem was gelernt. Mhm. Dieses Spiel hat mir das beigebracht, das andere Spiel jenes und dieses Spiel das. Und dadurch habe ich diese Sachen gelernt. Und dadurch, als ich gestartet bin, hatte ich ein gutes Verständnis dafür. Und das ist ja... Zu der Zeit, es gibt ja kein Studium, es gibt auch einfach nicht so viele Spiele, die du halt angucken könntest und könntest sagen, ja, so will ich es auch machen. Es gibt keine GDC, wo du zu Vorlesungen gehen kannst und es gibt auch nur ganz wenig Bücher, die das beschreiben. Und er hat einfach, wie die meisten Spiele-Designer seiner Zeit, andere Spiele nachgemacht und gibt das jetzt in diesem Zusammenhang ja auch erstmals offen zu, um sich Sachen beizubringen, um zu gucken, wie andere das gemacht haben. Und dann war er gut genug, um von Red Baron zu Hellcat Ace zu kommen. <lacht> und am Anfang hat er auch immer noch Vorbilder für irgendwelche Sachen. Ne? Aber es kommt eins nach dem anderen und jedes neue Spiel von ihm. Und das beschreibt er auch so, das liest sich wie eine ganz zwangsläufige Folge. Er beschreibt immer sein Spiel, was er jetzt macht und sagt dann, was daran neu ist für ihn und was daran interessant ist für ihn und warum er jetzt mal das ausprobieren will. Verstehe.
1: Wenn wir dann in der Zeit bei Microprose und Phyrexis sind, da kommt ja dann diese ganze Reihe von großen Hits. Also von seinen frühen Flugsimulationen über Silent Service, F-15, Strike Eagle, dann natürlich Railroad Tycoon, Civilization, Colonization und dann auch kleinere oder obskure Projekte wie später sein Golfspiel oder das Gettysburg und sowas. Aber das ist ja eine lange Liste des Schaffens und es sind viele sehr bekannte Titel dabei. Also gerade auch für Leute wie uns, die sich ja auch damit fachlich beschäftigen. Welches von diesen ganzen Kapiteln hat dir denn eigentlich am besten gefallen?
0: Also er wird mit den Sachen unterschiedlich viel Raum. Also Civilization kriegt deutlich mehr Raum als andere Spiele. Zumal es gibt ja auch einfach mehr Teile, logischerweise. Und die Civilizations erzählt er halt in so einer Folge. Er macht ja gar nicht alles selber. Also das Zweier hat ja Reynolds gemacht. Und er erzählt aber dann, immer wenn er über neue Civilization erzählt, auch nochmal was über seinen Gesamtblick auf die Civilization-Serie. Als er zum Beispiel Civilization 3 erzählt, da sagt er, ach übrigens, die Civilization-Spiele folgen der Regel des Drittels. Ein neues Civilization lässt ein Drittel unverändert, ein Drittel wird aufgebohrt und ein Drittel muss neu sein. Mhm. Das klingt wie eine Regel, die man sich on the fly ausgedacht hat, <lacht> als man das beobachtet hat. Aber das legt er da so als Regel fest. Der hat ja eh eine Neigung zu regeln, wie man auch sonst von ihm weiß. Es gibt ja die berühmten zehn Regeln von Sid Meier, wie man Spiele macht. Die kommen hier nicht vor. Die werden an zwei, drei Stellen impliziert und ein oder zwei von diesen Regeln werden erklärt, weil er darauf kommt, aber er drückt sie nirgendwo ab, zum Beispiel. Oder er erklärt sie auch sonst nicht. Und was mir da am besten gefallen hat, schwer zu sagen, also die Covered-Action-Geschichte ist ganz interessant. Es gibt so eine Phase in der Mitte von Covered-Action und Railroad-Tycoon und Civilization dem Ersten, wo er mit Bruce Shelley arbeitet. Und das ist psychologisch ganz interessant, weil den liebt er. Also man kann es nicht anders sagen. Den beschreibt er so als ruhig und leise und kompetent. Und das ist ja das größte Lob, <lacht> das Sid Meier aussprechen kann, weil das ist ja so, wie er sich selbst sieht. Yeah. Und der Shelley ist offenkundig so ein Gegenpart. Der hat leicht andere Skillsets, gibt auch eine Hierarchie zwischen den beiden, weil der eben auch zuarbeitet. Und der ist einfach so eine Art von perfektem Assistent oder Sparringspartner oder so. Das ist auch so ein tragischer Teil der Geschichte, der wird ja abgezogen von ihm durch eine Entscheidung des Managements, die er nicht verhindern kann. Weil er bei Microprose halt eben nicht der Superchef ist, wie man das denken könnte, nur weil ihm die Hälfte der Firma gehört. Und an Civ muss er alleine arbeiten. Und dann kommt der Shelly immer morgens früher ins Büro, um den aktuellen Prototypen zu spielen. Und wenn er den gespielt hat und ihm Feedback gegeben hat, dann geht er seine eigentliche Arbeit machen und dann tüftelt Sid den ganzen Tag am Spiel weiter und am nächsten Morgen hat er wieder einen Prototypen für den Shelly. Und das ist schon ganz schön krass, was da so am Rande rauskommt. Der muss nämlich ja schon ziemlich marginalisiert gewesen sein in seiner eigenen Firma, dass er fast Civilization nicht durchgekriegt hat. Der hat ja keinen Flop gehabt eigentlich, außer Covered Action, ein paar Sachen, die nicht so gelaufen sind. Aber eigentlich hat er gar keinen Flop gehabt und eigentlich hat er sich immer, wenn er sich durchgesetzt hat, auch so mit Railroad Tycoon oder Pirates, das wird sehr deutlich beschrieben, dass der Bill Steely total gegen Pirates ist. Der glaubt da nicht dran, der will das nicht, der will ein Militärspiel machen, das ist ganz das falsche Genre, sie verstehen davon nichts, er soll das lassen, er soll das lassen. Und er setzt sich halt durch und das ist ja ein großer Erfolg. Die Spiele, wo er sich durchsetzt, die beschreibt er immer als Sleeper, also als Slow Burner, womit er, glaube ich, sagen will, dass Microprose die nicht unterstützt. Also er meint, bei Civ haben sie auch kein Marketing gemacht und so, es war halt dann wieder ein Slow Burner, naja, am Ende ja dann schon ein paar Millionen. <lacht> Also er tritt nicht nach und er ist immer sehr höflich, aber ich finde, er sagt sehr unmissverständlich, dass er recht hatte. Und dass er da immer gegen den Strom
1: schwimmen muss oder gegen die Widerstände anschwimmen muss auf seine leise, aber beharrliche Art?
0: Genau, er kriegt immer dann Unterstützung von Wild B.C., der noch da ist, wenn es ein Militärspiel ist. Das ist auch der Konflikt, den sie die ganze Zeit haben. Stili will immer Militärsimulationen von ihm haben. Also im besten Flugsimulationen. Und es wird immer positiv verstärkt. Endlich ein Flugsimulator. Toll! Ja, und jetzt wieder, ah, oh, so ein Strategiespiel. Aber danach ein Flugsimulator, oder? Und das wird auch immer so spielerisch als Banter beschrieben. Wo dann halt der Stili zu ihm kommt und sagt, was wird denn die nächste Flugsimulation? Hm? Und es so vielleicht gar keine Flugsimulation. Mal gucken. <lacht> was, was? Und so. Naja. Und dem gefallen schon die Militärspiele nicht. Der will eigentlich Flugsimulationen immer haben. Und er hat auch oft recht natürlich, weil die Flugsimulationen sind ja auch phänomenal erfolgreich.
1: Ja, Michael Pross macht in den 80 ern ja auch eine Flugsimulation nach der anderen. Also auch Sid Meier macht eine nach der anderen. Aber er macht ja daneben auch schon diese runden von denen er auch eine ganze Reihe rausbringt. Ne? Konflikt
0: in Vietnam und solche Sachen. Was erzählt er denn über die? Die kommen kaum vor. Das ist auch so ein bisschen chronologisch komisch. Er hat eine super Faszination für Militärgeschichte. Ein bisschen wird das klar an Silent Service an der Geschichte, die wir auch in unserem Podcast schon erzählt haben, ne? dass er halt dieses Buch liest und dann erstmal so ein klares Gefühl dafür hat, wie dieser U-Boot-Krieg funktioniert hat und dann dazu ein Spiel macht oder sein Spiel dann darauf basiert. Und relativ spät, erst in der pharaxis geschichte erzählt er warum er eine Faszination hat für den Civil War, für den amerikanischen Bürgerkrieg. Also da sind wir ja schon im Jahr 2006 oder 2005 oder irgendwas. Und da erzählt er dann, dass er in seiner Zeit bei Microprose 20 Prototypen gemacht hat für Civil War Spiele. Und ihm aber keiner gefallen hat. Das erzählt er halt die ganze Zeit in der chronologischen Erzählung nicht. <lacht> und da erzählt er das dann und dann erzählt er, dass er ja in die Schweiz geflogen ist mit acht Jahren und sein Vater hat ihm so ein fettes Paket mitgegeben, wo offenkundig ein Buch drin ist. Er dann so, boah ey, fettes Buch. Und der Vater so, ja mach das erst im Flieger auf, okay. Und er so, ach, was kann das sein, ein Lexikon, ja, so ein dickes oder oh, ist bestimmt ein Wörterbuch <lacht> mit Deutsch, ah Teufel. Und dann macht das auf. Und dann ist es The American Heritage Picture History of the Civil War. The Epic Struggle of the Blue and Gray by the Pulitzer Prize-winning Historian Bruce Catton. Und das ist mal ein fettes Buch. Das beschreibt er auf drei Seiten, wie toll dieses Buch ist in dieser Autobiografie. Es hat 630 Seiten. Es ist ein fetter Bildband mit Zeichnungen und Fotos und Schlachtenbeschreibungen. Und in der Mitte ist eine riesen gezeichnete Karte der Schlacht von Gettysburg. Ich habe das Buch sofort gekauft, als ich die Biografie durch hatte. <lacht> ist ein Hammerbuch. Also ich interessiere mich null für den amerikanischen Bürgerkrieg, aber das war mal spannend. Ja, mit Karikaturen aus der Zeit drin und Fotos von verwüsteten Städten und so. Erst zwölf Jahre vor dem Bürgerkrieg wurde erst die Fotografie erfunden. Und trotzdem gibt es da schon interessante Fotos zu und so. Ganz toll. Naja, und dieses Buch beschreibt er wie so eine Art Bibel. Und das hat seine Freude geweckt an Kriegsspielen im Allgemeinen oder an dieser Taktik und an diesem strategischen Blick drauf. Und das hat dann seiner Meinung nach in so einer geraden Linie dazu geführt, dass er hinterher Gettysburg und Antietam gemacht hat.
1: Okay. Jetzt sagtest du ja schon, Civilization nimmt mehr Raum ein oder viel Raum ein. Ist ja auch nicht so verwunderlich. Ist ja das größte Werk von ihm. Wie ist denn dann so die Aufmerksamkeit
0: verteilt in dem Buch? Was nimmt denn dann noch viel Raum ein, was eher wenig es gibt halt Sachen, zu denen sich Anekdoten erzählen lassen oder zu denen er eine Anekdote hat. Das kriegt dann mehr Raum und auch interessanteren Raum. Was wäre das dann zum Beispiel? Pirates zum Beispiel. Bei Pirates erzählt eine sehr schöne Anekdote darüber, wie sie Fonts einsetzen im Spiel. Also das ist eine reine Spiele-Anekdote. Pirates ist ein Spiel mit viel Grafik. Mehr Grafik, als sie da sonst haben in den Spielen. Das frisst so viel Speicher. Das überfordert sie alle ein bisschen. Sonst haben sie ja so eine Flugsimulatoren-Engine. ja, Die hat ja nicht so viel Pixel. <lacht> ja, Und dann ist da jemand bei Microprose, der heißt Randall Musteller, Und der entwickelt ein Tool, das die screenfüllende Pixel-Art dieses Bild in Fonts zerlegt. Mhm. Also weil Fonts kann ein Computer total effizient handeln und Fonts werden immer als erstes geladen, weil der Computer weiß ja, ne, besser wir haben einen Font auf dem Bildschirm, sonst verstehen die Leute nicht, was wir da machen. Und Fonts bestehen halt aus einzelnen Buchstaben, acht mal 8 und dieses Tool guckt sich ein Bild an, sagen wir mal, es ist ein Haus mit einem blauen Himmel drüber und das erste 8x8-Feld ist dann halt acht blaue Pixel logischerweise und dann ersetzt es den Wert für den Buchstaben A mit 8 mal 8 blauen Pixeln. Dann kommt danach noch ein Feld mit blauen Pixeln, dann ist es wieder ein A und dann so weiter und so fort und dann kommt eine Wolke. Und dann besetzt es den Buchstaben B mit, sagen wir mal, fünf blauen Pixeln und am Rand drei weiße Pixel, weil da die Wolke anfängt. Und dann hast du den zweiten Buchstaben voll. Und dann kommt die ganze Wolke, dann hast du wieder vielleicht acht weiße Pixel und so weiter. Ja? Und so macht es das, das ganze Bild und so ein Font darf 256 Zeichen haben. Das heißt, wenn die Bilder einigermaßen unkompliziert sind und sich vielleicht auch mal Stellen haben, die sich wiederholen, dann kann man das mit 256 Fontzeichen machen. Und das ist dann wesentlich effizienter. Haben sie sich gedacht, coole Idee, hat super funktioniert. Dann haben sie angefangen, das Spiel weiterzumachen. Und dann dachten sie, hm, so ein Computer kann ja bloß einen Font gleichzeitig darstellen. Ne? Was ist eigentlich, wenn wir Buchstaben und Grafik auf dem Bild haben? <lacht> ah, blöd. Das geht nicht. Ah, Mist. Okay, wir brauchen doch das Alphabet in unserem Font. Und dann brauchen sie die Buchstaben groß und klein und Punkte und Kommas und noch ein paar andere Sachen. Und dann hatten sie von ihren 256 nur noch 186 Characters über, um damit Grafik zu machen. Aber das hat dann gereicht für Pirates. Das fand ich eine voll schöne Geschichte, die er so erzählt hat. Über Pirates redet er viel, weil Pirates muss er mühsam herleiten, so ein bisschen, oder mühsam klingt ein bisschen fies, aber Pirates leitet er sehr genau her, weil es ein anderes Spiel ist. Manche von den Spielen kommen so folgerichtig. Ja, ich wollte mal ein Spiel machen mit U-Booten, fertig. Und so scheint es ja auch gewesen zu sein in der damaligen Zeit. Es gab nur ganz wenig Spiele mit U-Booten, ich will mal eins mit U-Booten machen, ich mach's mal so. Oder ich mache ein Spiel zu diesem und jedem Flieger. Das, was ich auch nicht wusste, die haben doch dieses F-19-Spiel gemacht, diesen Death Fighter, seine letzte Flugsimulation, wenn ich das richtig sehe. Der hat sich mal wieder überreden lassen, dass man wieder eine Flugsimulation her muss. Und diese F-19-Geschichte war mir gar nicht klar. Die Air Force in den USA, die nummeriert die Flugzeugtypen durch, die sie in Dienst stellen. F-1, F-2 und so weiter und so fort. Und die haben 78 die F-18 rausgebracht und 1982 die F-20 angekündigt. Oder die fa 20 glaube ich. Dann haben sie die 19 ausgelassen und nicht erklärt, was die 19 ist. Und dann ging so ein riesen Spekulationsding los über viele Jahre. Da hat man Bücher geschrieben, Modelle von dieser fiktiven F-19 gebaut. Und keiner wusste, was das ist. Das hat die Air Force auch nie verraten. Das ist einfach ein Mysterium. Sie haben da irgendwie eine Zahl übersprungen. Und man hat vermutet, dass es ein Stealth Fighter ist. Also ein modernes Flugzeug mit einem ganz anderen Einsatzprofil und Radar unsichtbar. Und dann haben sie sich gedacht, das machen wir. Ja, wir gehen in diese Lücke rein und machen einen F-19 und sagen, das ist ein Stealth Fighter und das ist voll der coole Clou. Und dann bringen sie das Spiel raus und an dem Tag, als sie das Spiel rausbringen, kündigt die Air Force einen Stealth Fighter an. <lacht> Das haben sie richtig vorberechnet und die hätten fast perfekt recht gehabt, aber die Air Force nennt den nicht F19, sondern F117. Aber trotzdem ist es ein gigantischer Marketing-Gag und es hilft ihnen voll und das Spiel verkauft sich auch gut. Auch eine coole Anekdote. Sehr schön. Also davon gibt es ganz viele von dieser Art, wo er halt um die Spiele herum noch so Sachen erzählt. Was halt selten ist, sind die persönlichen Geschichten um sein Leben rum und die historisch beschreibenden Passagen. Also es gibt Wenig, was die Handlung vorantreibt. Er springt immer von einem Spiel aufs nächste.
1: Ja, es sind schon die Spiele wie Perlen an einer Kette. Bei so einem Klopper wie Civilization, was ja nun auch ein bekanntes und gut dokumentiertes Spiel ist, was lernen wir denn da als Leser Neues? Was hast du da Neues gelernt aus dem Buch?
0: Ach, das hab ich nicht so richtig gelesen, der Civilization-Kapitel, ist doch so uninteressant. Jetzt hast du über <lacht> Alpha Centauri denn Neues gelesen. Über Alpha Centauri steht nichts drin. Das ist so gemein. Das spricht ja schon mal sehr für das. Ja, ey, das hat er komplett ausgelassen. Also er erwähnt es kurz. Ist ja auch nicht sein Projekt, ne? Das ist doch der... Ist auch der Reynolds. Reynolds, genau. Er erwähnt es kurz, das ist ja auch schon zu Pharaxis zeiten und so. Und ich habe den Eindruck, die ganzen Sachen, die zu Microprose sind, sind saftiger. Also auch schon nicht saftig im Sinne von saftig, aber saftiger. Und bei Pharaxis, das ist ja seine Firma, an der er noch arbeitet. Ich habe das Gefühl, da wird der Ton noch vorsichtiger. Okay. Die ganze Civilization-Geschichte ist im weitesten Sinne eine Geschichte von Sid und Bruce, wo er diese Zusammenarbeit und diese Kollaboration sehr beschreibt. Das ist auch so ganz toll. Wir entscheiden, Railroad Tycoon lief super. Wir machen das neue Spiel. Nach Railroad Tycoon müssen wir was Großes machen, was ganz Großes. Nationensimulator. Ach, was die ganze Menschheitsgeschichte. Komm. Mhm. So wird es beschrieben. Also als hätten sie das wirklich sich einfach so ausgedacht. Und dann, zwei Sitze später, ich bin im Krankenhaus, ich habe ein Kind gekriegt. <lacht> <lacht> Uch, wird dann ganz lakonisch beschrieben. Er hat vorher schon mal erzählt, dass er am Strand sitzt und einen Computer mitgebracht hat. Damals gab es ja keine Laptops im großen Stil, sondern einen richtigen Computer mit an den Strand gestellt hat, weil er da ein bisschen arbeiten wollte zum Spaß <lacht> am Strand. Er beschreibt das als ganz normal, ist alles völlig okay. Ich bin jemand, der gut trennen kann, Arbeit und Privatleben, ist alles gut. so. Ach übrigens, ich habe einen Tower mit an den Strand genommen und die Leute haben komisch geguckt. <lacht> Aber es war alles völlig okay, ich kann das gut trennen. Genau, und dann beschreibt er halt, dass er da im Krankenhaus ist und beschreibt sehr auch ein bisschen distanziert, so dass mit seinem Kind, das, ist das schönste Kind ever. Ah, hat sich doch nicht getraut, einen Computer mitzunehmen.
1: <lacht> also war schwer bereut vermutlich, weil er da jetzt tatenlos rumsitzen muss und nichts beisteuern kann.
0: Nee, das ist dann ganz gut. Das Kind kommt ja dann nach Hause und dann hat er ein bisschen Zeit, an Civilization zu arbeiten. Weil er hatte nämlich vorher, gerade kurz bevor das Kind kam, den ersten Prototyp für Civilization gemacht und den an Bruce gegeben. Das scheint es immer so zu sein, er beschreibt das ganz oft so, dass er Bruce-Prototypen gibt. Er macht irgendwas, er sitzt irgendwas, er ist der kreative Kopf, dann holt er sich Feedback. Und Bruce ist der kongeniale Sidekick. Robin zu Batman, das ist der, der ihm Hammer Feedback gibt. Der ihm alles sagt, der kein Blatt vor den Mund nimmt, der ihn auch kritisiert, wenn er Unsinn macht, der immer noch eine bessere Idee hat. Sid beschreibt das wirklich wie ein magisches Verhältnis. Es gibt nichts, was er macht, wo Bruce nicht noch einen Optimierungsvorschlag hat. Wenn der über andere Personen
1: spricht, wie den Bruce Shelley oder andere Kollaborateure, der er hatte, hat er mit Jeff Briggs zum Beispiel für Colonization, Brian Reynolds, das haben wir schon erwähnt, für Civ 2 und so weiter zusammengearbeitet. Also Leute, die offensichtlich wichtig waren für seine großen Spiele, wenn er über die spricht, Spricht er über die nur im Hinblick auf die Funktion, die sie für ihn hatten, also Sparringspartner und sowas und Tester etc., oder spricht er über die auch als Menschen? Erfahren wir eigentlich, was er von denen hält, wie er mit denen umgegangen ist? Erfahren wir irgendwas Greifbares,
0: Lebendiges? Fast nichts. Ah. Fast Schade. Mal. Also der Bruce, deswegen hebe ich da also drauf ab, das ist die lebendigste Figur neben Wild Bill Steely. Wild Bill Steely kommt natürlich sehr gut rüber, aber Wild Bill Steely, wir kennen den ja persönlich, der ist ja auch larger than life. Und die nächste lebendigste Figur ist dieser Bruce, der auch nicht viel sagt, aber den er so wertschätzend warm beschreibt. Und dann Briggs Reynolds, über die erfährt man fast nichts. Er und Reynolds arbeiten ja zusammen an Civilization 2. Also ich meine, das ist ja ein Civilization Spiel. Das ist ja seine Kernmarke. Er hat gerade vorher das Civilization gemacht und ist damit erstmals berühmt geworden. Er beschreibt das auch so. Klar, bei Side Pirates hat er schon seinen Namen auf den Packungen und so. Aber jetzt bin ich berühmt. Oh Gott, jetzt ist es richtig. Boah. Und er beschreibt auch, dass Civilization 1 ihn ausgebrannt hat, dass er nach Pausen brauchte und dann nicht mehr weiter konnte und so, dass das zu viel war. Aber er hat jetzt den großen Beweis gebracht, dass solche Spiele marktfähig sind. Und das hat dann Colonization ermöglicht. Dadurch kommt dann halt der Brian Reynolds ins Spiel. Aber das Interessante ist, wie er dann beschreibt, wie sie dann zusammenarbeiten an Civilization 2. Und das ist auch so, er erzählt nichts über den Brian. Der Brian macht Sachen die ganze Zeit und Sid macht andere Sachen. Und Sid beschreibt auch grundsätzlich, seine Art der Kollaboration ist separat nebeneinander arbeiten gucken, wie die Stärken und Schwächen des jeweiligen sind, dem da nicht reinreden und dann entsteht was Größeres draus. Und ich meine, das ist ja seine Kernmarke und er muss dem Reynolds blind vertraut haben, weil der Reynolds macht an Civilization 2 alles, was groß ist. Alle die Sachen, die zum Hauptspiel gehören. Sid entwickelt ein neues Kampfsystem. Das ist so seins, ganz isoliert vom Rest, kümmert sich auch um nichts anderes. Der Brian macht den neuen Schwierigkeitsgrad, mehr Völker, dass man ein Geschlecht wählen kann. ja. Und Sid nimmt das alles so zur Kenntnis. Und er sagt auch so, hätte ich vielleicht mal besser hingucken können. Weiß ich auch nicht. Mir gar nicht aufgefallen. Ich habe dem Brian auch so vertraut. Oh Boah, ey, 21 Völker. Ist ja eine Menge, ne? <lacht> Ist ja eine Menge. Und dann irgendwann bemerkt er eine Sache, die ihn stört und dass das Spiel ein Cheatmenü hat das ist ja wie so ein Windows mit lauter Pulldown-Menüs und der rechte Pulldown, glaube ich, ist ein Cheat. Und dann kannst du da verschiedenste Cheats auswählen, neue Regeln quasi, um die Sachen einfacher zu machen und so, um dir Sachen hinzucheaten. Und dann flippt er aus. Flippt aus? Naja, also auf seine Art, ne? Sagen wir so, er beschreibt es auf über zwei Seiten sehr eindringlich, warum das falsch ist. Ich nehme an, im echten Leben ist er ausgeflippt. Ja. Und dann sagt er, das kann doch nicht sein. Warum machen wir denn das? Die Leute machen sich das Spiel kaputt. Wir geben ihnen noch die Waffen, damit sie sich das Spiel selber kaputt machen können. Das ist doch Unsinn. Wir müssten es wenigstens verstecken. Bla, bla, bla. Und dann ist er da richtig vehement dagegen. Und der Reynolds hört nicht auf ihn. Der traut sich was. Und das ist ganz interessant. Und dann sagt er das mit so einem Satz. Brian hatte immer die Fähigkeit, meine Beschwerden zu überhören. <lacht> Oder sowas in der Art. Oder war immer gut darin, meine Beschwerden zu ignorieren. Dann bleibt es drin. Dann beschreibt er so eine Szene, wie sein Sohn das spielt und sich dann irgendwas hincheatet und daran Freude hat. Und dann sagt er, ja Gott, Mai, vielleicht macht das auch irgendwelchen Leuten Spaß, aber ey, wir hätten es mindestens verstecken müssen. <lacht> Also, er hasst es noch heute.
1: Also, das berührt auch nochmal einen interessanten Punkt, diese Anekdote, denn solche Memoiren, die ja auch ein Rückblick auf ein Leben und ein Schaffen sind, die sind ja auch dann insbesondere interessant, finde ich, wenn es um die Beurteilung von denen Entscheidungen geht, die sich da durchziehen. Also wo, findet er, hat er Entscheidungen richtig getroffen? Wo hat er sie vielleicht falsch getroffen? Gibt es Dinge, die er rückblickend bereut, die er anders einschätzt? Wie sehr ist denn der Sid Meier mit sich und seinem Leben im Reinen? Und wie sehr reflektiert
0: er das eigentlich, was da passiert ist? ist ganz unterschiedlich. Er ist grundsätzlich mit sich sehr im Reinen. Er hat Civilization gemacht. Und er schreibt auch im Vorwort, wenn auf meinem Grabstein steht, der Typ, der Civilization gemacht hat, dann reicht das.
1: Der Meinung kann man auch sein, ja.
0: <lacht> ja, kann man völlig zurecht sein. Und er sieht seine Spiele auch durchaus kritisch und beschreibt auch, wo sie dann nicht perfekt sind oder das, was ihm daran so nicht gefallen hat. Aber grundsätzlich leitet er seine Spiele folgerichtig aus seinen Entscheidungen her und ist damit auch grundsätzlich zufrieden. Das einzige Spiel, das richtig nicht funktioniert für ihn, und das er nicht hinkriegt und mit dem er dauerhaft unglücklich ist, ist Covered Action. Mhm. Daran leitet er ja die berühmte Covered Action-Regel ab, dass er sagt, ey, du kannst zwei großartige Spiele haben, aber wenn du sie verbindest in einem Spiel, geht es immer kaputt, dann ist es besser, nur ein gutes Spiel zu haben. Klingt ein bisschen kontraintuitiv, aber was er da versucht hat, ist ja, das Covered Action ist ja eine Art von Pirates mit Spionen und aber auch ein Spiel, das eigentlich eine Narration-Engine haben sollte. Also, dass sich sozusagen prozedural Geschichten entwickeln sollte. Und daran hat er ewig rumgemacht. Am um Storymatron hieß das. Das haben sie nicht hingekriegt. Es hat nie geklappt. Und das Spiel war immer nur mittelmäßig. Und dann hat er aufgehört, das Spiel zu machen. Er hat richtig eine Pause gemacht und wollte da nicht mehr dran denken. Hat es richtig verdrängt. Und hat in der Zwischenzeit Railroad Tycoon gemacht. <lacht> und Civilization angefangen. Also ein ganzes Jahr Pause gemacht und dann kam der Stil, die hat gesagt, wir machen jetzt mal Covered Action fertig, oder? <lacht> und dann hat das halt irgendwie fertig gemacht und der meint dann auch hinterher, naja, die Erfahrung war gar nicht doof, da ein paar Sachen auch so speziell falsch gemacht zu haben. Das hat mir bei Civilization schon ein bisschen geholfen, aber Gott, ey, war froh, als es vorbei war. <lacht> okay,
1: dann erzähl mal die Schweiz-Anekdote, die jetzt überfällig ist.
0: Die Schweiz-Anekdote wird erzählt als Erklärung dafür, warum er Railroad-Tycoon macht. Die Meyers sind von der väterlichen Seite her Schweizer, habe ich schon erzählt. Die Großeltern von Zitt leben in Bülach. Das ist im Kanton Zürich. Die Schweizer sprechen das lustigerweise Bühli aus. <lacht> wirklich, es ist so nett. So ein <lacht> kleiner Ort da, also wirklich ein kleines Dorf. Und er ist dahin geschickt worden für einen ganzen Sommer, mit acht, alleine. Spricht er denn eigentlich irgendwas anderes außer Englisch? Er spricht ein bisschen Deutsch, glaube ich. Okay. Also, er kann sich da instant verständigen und der Vater hat keine Angst, ihn dahin zu schicken, offenkundig. Vielleicht spricht er auch mit seinem Vater schon die ganze Zeit Deutsch, ist zweisprachig aufgewachsen, das wird nicht ganz klar und wird dahin geschickt. Und er will da nicht hin. Ist ja Irrsinn, ja, in irgendeinem so Schweizer Dorf. Er war da doch nie. Er kennt die Leute da gar nicht. Das sind seine Großeltern, aber er kennt die gar nicht. Völlig verständlich, dass sein Kind nicht hin will. Und er fliegt wirklich alleine nach Zürich. Totaler Irrsinn. Und er vermutet dann, dass der Vater ihn dahin schickt, weil der sich was beweisen will. Weil der irgendwie seiner Familie beweisen will, dass er jetzt einen Sohn hat, der vielleicht auch ein guter Schweizer sein kann. Weil er ein bisschen das schwarze Schaf ist. Der Einzige, der in der Familie ausgewandert ist und so. Und dass er da vielleicht Frieden machen will mit seiner Familie und deswegen seinen Sohn dahin schickt. Sid findet das alles total bescheuert. <lacht> er will halt Amerikaner sein und will damit nichts zu tun haben. Das ist alles voll doof so. Das ist das, was er in dieser Anekdote erzählt. Aber wie ich ja vorhin erzählt habe, wahrscheinlich ist es ja wegen der kranken Schwester. Und das erzählt er in einem Nebensatz in einem ganz anderen Kapitel. Ja, also das muss man sich alles ein bisschen zusammensetzen. Naja, jedenfalls ist er dann da und er schreibt in jeden Tag in sein Tagebuch, dass das Universum ihn bitte retten muss. Er kann doch jetzt hier nicht in Bülach bleiben. Und dann schreibt er einen sehr formellen Brief an seine Eltern und sagt, man möchte ihn jetzt bitte zurückholen, jetzt reicht es auch mit dem Experiment. Ich kann mir vorstellen, dass er da so richtig liebe Eltern... Ich möchte euch hiermit, ne, so. Ja. Und er meinte, er glaubt, er hat das Gegenteil erreicht. Dieser Brief hat die Eltern noch überzeugt, dass er ein bisschen Anpassung lernen muss <lacht> und ein bisschen Connection zur europäischen Herkunft der Familie. Naja, und irgendwann... Entdeckt er dann, dass das Anwesen, das die Großeltern da haben, die haben ein großes Anwesen, auf dem zehn Leute leben, nicht nur die Großeltern allein, sondern auch irgendwie Onkel, Tanten und deren Kinder, dass das eine Bahnstrecke grenzt und dass in so 800 Meter Entfernung, Kilometer Entfernung, Laufweite ein Bahnhof ist. Und dann geht er da, vielleicht auch aus schierer Langeweile, jeden Tag hin, um die Züge einfahren zu sehen. Er könnte die Züge auch von dem Grundstück der Großeltern aus einsehen, aber er geht immer zum Bahnhof, weil da die Bahnhofsuhr ist. Und dann guckt er immer auf die Bahnhofsuhr, wenn die Züge einfahren, ob die pünktlich sind. Und er meint, das glaubt man nicht, die waren immer pünktlich, immer auf die Minute, immer. Er hat keinen einzigen Zug mit einer Minute Verspätung gehabt. Vielleicht Hat er sich das schön gedacht, aber weiß man nicht.
1: Hat er bestimmt sein Tagebuch geschrieben.
0: Genau, hat er sein Tagebuch geschrieben, glaube ich auch. Und dann hat ihm der Großvater einen Fahrplan gekauft. Ich weiß nicht, das gibt es hier in Deutschland, glaube ich, nicht, aber in der Schweiz gab es früher so ein dickes Buch, wo alle Schweizer Zugverbindungen drinstehen, mit allen Zeiten. Ich hatte auch so ein Ding. In meiner Schweiz Sommer ja, hat mir mein Schweizer Stiefvater so ein dickes Buch gekauft, weil ja Jungs interessieren sich ja immer für Züge. Naja, ich bin ja halt nicht Sid. Aber gut, es war trotzdem ganz beeindruckend, ja, dieses Buch zu haben mit all diesen Verbindungen. Und das hatte er dann auch. Der Großvater hat das halt gecheckt. Und dann konnte er die Wege der Züge verfolgen durch die ganze Schweiz mit diesem Buch, bis sie in Büdach ankamen. Ja, konnte er gucken, wo kam der her, der Zug. Und so, okay, ist über Zürich losgefahren. Ach, ist in Bern losgefahren. Voll interessant. Und das muss mindblowing gewesen sein für ihn. Ja, diese Effizienz, die dieses Zugnetzwerk hat, hat sich vorgestellt, was sind das für Leute, die das steuern, die das erfinden, die diese Pläne machen. Ja, das läuft alles wie ein Uhrwerk. Ist nicht mal eine Minute zu spät. Das läuft, das läuft, das läuft. Das ist der Hammer. Und dann macht er seinen Frieden mit der Schweiz. Dann findet er das alles ganz toll. Dann fängt er auch an, sich mit seinen Cousins anzufreunden, die da auch leben. Das habe ich kurz vorher schon angedeutet. Er ist ja dann alleine, wenn seine Schwester nicht da ist, ist er ja ein einzelnes Kind da und hat keine Verwandten. Aber da, wenn die da zu Abend essen wollen oder mal eine kleine Familienfeier haben in der Schweiz, dann sind das 30, 40 Leute, die da hinkommen und das ist Haus voll Kinder. Und die haben mich alle akzeptiert, weil ich Verwandter bin. Ihm steht ja sonst, und das beschreibt er auch, seine Schüchternheit immer im Weg beim Kennenlernen von Leuten. Und die Schweizer akzeptieren ihn alle. Einfach so weil er halt verwandt ist. Und das ist ganz neu für ihn. Und dann ist er da super zufrieden und schreibt an seine Eltern, dass er jetzt leider nicht zurückkommen könne. <lacht> der nächste formelle Brief. Dass er das nächste Schuljahr bitte in der Schweiz sein möchte. Er würde auch gut genug Schweizerdeutsch sprechen mittlerweile. Das wäre alles okay. Total absurder Plan. Und er sagt, er weiß auch nicht, was die Erwachsenen besprochen haben, aber er durfte bleiben. Wow, okay. Dann ist er vier Monate in der Schweiz geblieben. Das erste Semester sozusagen, also das erste Schulhalbjahr. Und dann schreibt er seinen Eltern den nächsten Brief und sagt, er möchte jetzt bitte für immer bleiben. Mhm. Und dann schreibt seine Mutter, nix da, ich komme vorbei und hol dich. <lacht> war doch ein bisschen zu weit vorgeprescht.
1: <lacht> Sag mal, haben die kein Telefon da in der Schweiz oder warum muss er immer Briefe schreiben?
0: Keine Ahnung, vielleicht war das zu teuer. Vielleicht. Und dann interpretiert er da rein, dass seine Mutter das eigentlich gar nicht wollte, das mit dieser Schweiz. Und das eigentlich nur eine Geschichte des Vaters ist. Und dass seine Mutter jetzt echt mal die Faxen dicke davon hatte. <lacht> Klingt glaubwürdig. Dann treffen sie sich wieder am Flughafen und dann kann er kein Englisch mehr. Oh. Und dann kann er sich mit seiner Mutter nicht verständigen. Wow. Mit dem Vater ja schon, der spricht ja Deutsch, ne, kein Problem. Aber dann ist sein Englisch weg. Und dann kehren sie nach Michigan zurück. Aber die Mutter sagt, pass auf, baut euch doch mal so eine Modelleisenbahn. Hm?
1: Mhm.
0: Das ist doch eine gute Idee. Hier, Papa, mach's sie mal. Papas machen sowas. Der Vater so, äh, eine Modelleisenbahn. Äh. Und der Sohn so, hm, m, m, m. Er meinte, das hat seine Mutter vorangetrieben, obwohl das den, das Esszimmer belegt hat, damit Detroit noch konkurrieren kann mit Bülach. Weil es da auch Eisenbahn gibt. <lacht> auch ein Satz, den man selten hört. <lacht> und dann setzen sie sich dahin, als sie dann da sind und bauen diese Modelleisenbahn. Aber der Vater interessiert sich null für Züge. Mhm. Was den interessiert ist, aus Pappmaché Landschaften bauen. Das ist voll interessant. Da geht er drin auf. Dann baut er da diese Riesenlandschaft hin mit seinem Sohn. Macht auch Spaß. Ja, das ergänzt sich ja gut. Und der Sohn interessiert sich aber auch nicht für so kleine Züge. Den interessiert eigentlich die Grundlogistik. Und der hat sich jetzt auch schon alles in groß gesehen. Und dann wird das nie fertig. Und irgendwann stellt die Mutter das halt leise zur Seite und keiner protestiert.
1: <lacht> okay, ja, das ist ja eine wirklich schöne Geschichte, und das letztendlich führt zu dieser lebenslangen Leidenschaft für Züge und Zugnetzwerke vor allen Dingen, was sich dann in
0: Railroad Tycoon niederschlägt. Genau, mit dieser Anekdote begründet er das Machen von Railroad Tycoon. Das kommt natürlich noch ein bisschen aus anderen Sachen. Also er hat sich das einfach im Urlaub ausgedacht, als er mit dem Computer am Strand saß. Er war ausgebrannt von Covered Action, konnte er nicht mehr, musste Pause machen, fährt zwei Wochen in den Urlaub und kommt dann wieder in die Arbeit sagt, ich habe ein Spiel gemacht. Und dann verschwendet er oder verwendet er eine ganze Seite darauf, zu sagen, dass er nicht obsessiv wäre, dass er halt zwei, drei Stunden am Tag intensiv arbeitet mit Ideen und dann noch ein bisschen rumspielt. Aber er vernachlässigt weder die Aktivitäten draußen noch die Familie. Das schreibt er extra hin.
1: <lacht> ja? Aber das muss man ihm einfach glauben. ne?
0: Genau, das muss man ihm einfach glauben. Und dann erzählt er, dass er mit dem Desktop am Strand war und die Leute komisch geguckt haben. Und dann wird er sehr ehrlich. Und das ist ein Gefühl, dass ich ganz gut nachvollziehen kann. Und er sagt, der Urlaub ist die Zeit, wo er arbeiten kann, ohne externe Erwartungen.
1: Hm, klar. Also gerade wenn das seine Passion ist, dann sind die Unterschiede zwischen Beruf und Freizeit ja da fließend.
0: Genau. Und er sagt, Na ja, also Freizeit ist halt für ihn auch am Computer. Ja, kommt mir bekannt vor. <lacht> und ja, Mai. Kennen wir ja alle, ne? Genau. Also er arbeitet halt ein paar Stunden und dann ist er noch ein paar Stunden aus Freizeit da und... Das ist halt alles ununterscheidbar. Und dann ist dieses Eisenbahnspiel, das er da geprototyped hat. Und das erklärte er halt mit dieser Schweiz-Geschichte. Und dann kommt Bruce ins Spiel. Und der hat ja bei Avalon Hill, der ist ja ein Game Designer, ein Brettspieldesigner von Haus aus. Und der hat bei Avalon Hill ein Spiel namens 1830 gemacht, ein Eisenbahnspiel. Und dann sozusagen ist es ein Running Start, weil dann hat der Bruce sofort Feedback-Möglichkeiten für ihn. Und dann fangen sie an, so zusammenzuarbeiten. Und kurz davor erscheint Sim City. SimCity ist ja ein Bombenerfolg und es hat ein paar Gemeinsamkeiten mit ihrem Eisenbahnspiel und darauf verweisen sie und deswegen wird nach Sid Meyers Meinung, das Railroad Tycoon nicht eingestellt. Ah, okay. Und da sieht man auch schon da, also schon 1990, da musste er schon drum kämpfen, dass seine Spiele nicht eingestellt werden. Gibt es denn Beispiele in dem Buch, wo
1: Spiele eingestellt wurden, Prototypen eingestellt wurden, an denen er gearbeitet hat?
0: Nee, aber es wurden ihm, glaube ich, Spiele abgelehnt. Er will Railroad Tycoon 2 machen, das wird abgelehnt.
1: Naja, okay. Nun gut. Noch eine Frage, bevor wir so zu deinem Abschlussurteil kommen. Wir haben das ja bei dem Buch von Ken Williams zum Beispiel schon gesehen, dass es dem ja merklich ein deutliches und auch explizites Anliegen ist, in seinem Buch durchaus auch Wissen weiterzugeben. Also nicht einfach nur zu erzählen über seine Geschichte und seine Firma, die er da aufgebaut hat, sondern auch einfach den Lesern Erkenntnisse zu vermitteln, die er gesammelt hat über die Geschäftsführung in dem Fall. Bei Sid ist jetzt auch schon ein paar Mal in deiner Erzählung auf Designprinzipien verwiesen worden. Es gibt auch ein Zitat von Jason Schreier, das, glaube ich, auch auf der Rückseite des Buches steht, wo der sagt, das Buch sei voller Anekdoten und Designprinzipien, die Sid Meier über die Jahre gelernt hat. Wie stark schlägt sich denn dieser ganze Block nieder? Wie analytisch ist das? Wie stark ist die
0: Wissensvermittlung? Er macht das nicht konzentriert. Er erzählt das stark anekdotisch und leitet aber, wann immer es möglich ist, an ein paar Spielen Designprinzipien her. Ich habe es eben schon kurz erwähnt, sein Scheitern bei Covered Action, daraus macht er die Covered Action Rule. Und es gibt diese zehn berühmten Designprinzipien, die er mal aufgeschrieben hat, die kommen so nicht vor, aber zum Beispiel erzählt er, dass er bei Civilization 1, dass das für ihn ein Spiel des Weglassens war. Man hat aus dem Spiel einfach viel rausgekürzt, was nicht funktioniert hat. Da waren noch religiöse Anführer drin, hat er rausgekürzt. Und dann hat er irgendwann als großen Akt die Karte halbiert. An der Stelle leitet er seine berühmte Designregel 4 her. Du musst entweder verdoppeln oder halbieren. In der Regel liegst du falscher, als du denkst. Ja, wenn du irgendwas verändern musst, mach es nicht in 5%-Inkrementen, halbieren oder verdoppeln. Diese Regel, die kannst du ja im Internet nachlesen, die gibt es ja schon länger, aber da leitete sie wirklich eins zu eins her. Ich habe das gemacht, das war mein Problem, die Karte war zu groß. Ich habe gedacht, ne, so oder so, zack. Und das hat er an ein paar Stellen sehr deutlich gemacht und diese Grundideen, die er fürs Game Design hat, die kommen auch immer wieder durch. Er formuliert sie nicht immer explizit, aber das macht er sehr klar. Und das sieht man auch hin und wieder in den Dialogen mit den anderen Designern, wo er steht und wo die anderen stehen. Oder auch mit White Bill Steely, wo er dann eine bestimmte Grundphilosophie hat. Er macht es aber nicht konzentriert. Er bringt dir nicht in jedem Kapitel was bei. Ja, er erzählt eigentlich seine Geschichten aus seiner subjektiven Perspektive. Und wie gesagt, immer dann, wenn es gerade passt, dann erzählt er daran was Größeres. Okay.
1: So unterm Strich, Gunnar, wie hat dir das Buch gefallen?
0: Mir hat das super gefallen, bei allen kleinen Schwächen, die es so hat, weil es halt total easy zu lesen ist. Es ist halt flockig geschrieben, es ist einen ganz kleinen Tick lustig an ein paar Stellen, der hat einen angenehmen, selbstironischen Unterton, das hat keine große Gravitas, weil die Sachen, die schwer gewesen sein müssen in seinem Leben, stellt er halt leicht und lakonisch da. Das ist alles ganz nett. Das Buch hat noch diesen, haben wir ja erwähnt, hat noch diesen absurden Gag, dass es Achievements hat. Achievements? Ja. An bestimmten Stellen des Buches steht unten eine Fußnote und dann steht da, hier, Achievement unlocked. Sie haben jetzt 400 Mal das Wort der gelesen. <lacht> ich begreife nicht, was das soll. Albern. Aber da hat jemand gedacht, Games, Games haben doch Achievements. Hä?
1: Ja, es sollte ein bisschen verspielt sein. Oh, okay.
0: Wie gesagt, und was wirklich deutlich wird, an vielen Stellen jedenfalls, ist, dass er Sachen aus seiner Jugend herleitet. Zum Beispiel im Kapitel über CPU Bach. Da erfahren wir völlig zufällig, dass er ein totaler Musiknerd ist. Und dass er halt sieben Instrumente spielt und in der Band gespielt hat und eine klassische Violinenausbildung hat. Und dass er ein Buch über Harmonielehre als Kind gelesen hat und dann versucht hat, Bach zu analysieren mathematisch und so. Und dann sagt er den lustigen Satz, ja, aber alle Mathematiker sind doch musikalisch begabt, oder nicht? <lacht> ja, oder umgekehrt. Oder umgekehrt, genau. Hm.
1: Also dir hat es sehr gut gefallen. Ich habe eine Kritik bei Goodreads gelesen, die einen sehr griffigen Vergleich hat, nämlich den mit einer Partie Civilization. Das Buch hätte einen genialen Start mit Werf, in der Mitte geht dann das Momentum verloren und die Wiederholungen schleichen sich ein und es mündet in eine anstrengende Endphase ohne weitere Herausforderungen und Erkenntnisse.
0: Die Endphase ist in der Tat das schwächste Teil des Buches. Also ich habe es vorhin schon kurz angedeutet, es wird weniger saftig und vorsichtiger im Tonfall, je mehr wir bei Pharaxis sind und je weniger wir bei Microsoft sind. Und dann hat es einen nachgerade anstrengenden Part ganz zum Schluss, als er über Civilization redet und darüber, dass er angegriffen wird, weil er erlaubt sich ja die eine oder andere historische Ungenauigkeit, sagen wir mal. Hm. Und das ist eine Sache, die ist am Anfang in seiner Karriere logischerweise nicht vorgekommen. Er war noch nicht so berühmt und damals war das auch kein Thema. Da hat man Computerspiele nicht an der Uni analysiert. Aber er stellt das dann ganz folgerichtig dar. Jetzt sind natürlich die Leute, die früher mit Civilization aufgewachsen sind, alt genug, um an der Uni über Civilization 5 ein Seminar zu machen. Und das nervt ihn, das merkt man sehr deutlich. Dass er da kritisiert wird? Ja, dass er da kritisiert wird, haben wir ja auch gemacht ein bisschen. Ne? Wir haben ja in der Civilization Folge darüber gesprochen, dass das Spiel achtlos mit dem Thema der Sklaverei umgeht. Ja. Und Ende der 2000er, holt SIT dieses Thema ein. Gerade die Civilization-Spiele wurden von der Akademie dann im großen Stil ja analysiert und sehr kritisch gesehen. An vielen Stellen, weil sie mit Klischees arbeiten und Truppen und die historischen Entwicklungen hinterfragen und so einen unkritischen Fortschrittsgedanken haben. Ja, ja, ja. Und dann in Civilization 4 adressieren sie dann das Thema Sklaverei und dann gibt es halt Beschwerden. Und dann entfernen sie es in Civilization 5, da gibt es noch mehr Beschwerden, das verstehe ich gar nicht, man kann ja niemandem was recht machen. Mhm. Und Pirates natürlich mit seiner historischen Lässigkeit an ein paar Stellen und das macht er richtig mit Zitaten aus diesen Texten von Sachen, die ihm vorgeworfen sind, ein bisschen wie eine Abrechnung mhm. und schreibt dann einen bemerkenswerten Absatz, wo steht, meine Motive sind lauter, die Leute da draußen haben zu viel Zeit. Und ja, ich gebe zu, Civilization ist mit einer ziemlich westlichen Sichtweise auf die Geschichte gestartet, aber es hat sich doch entwickelt und wir haben dann die anderen Sachen mit reingebracht und so. Und ja, ich weiß schon, die Art, wie wir Progress oder Fortschritt darstellen, ist halt vereinfacht, aber es ist halt ein Spiel, mei, Spiele brauchen halt Progress. Und dann kommt seine zentrale Verteidigung. In our line of work, everything must be in service to fun. Das ist sein zentraler Punkt und er sagt, pass auf, Geschichte ist schon Spaß, ne? aber kann auch niederschmetternd sein. Und wir müssen den Spielern moralische Klarheit bieten und den Schmerz ausblenden, weil sie die Handelnden sind. Das Ego der Spieler, das müssen wir pfleglich behandeln. Interessante Position. Und das ist halt ganz offenkundig seine Position, eine ziemlich unpolitische Position, im Guten wie im Bösen. Und das ist auch seine Verteidigung. Das ist ein ganzes Kapitel zur Verteidigung. Mhm. Also wo er sein Lebenswerk verteidigt gegen die Angriffe oder die Interpretationen. Seine Kernverteidigung ist alles nur ein Spiel. Fandest du das überzeugend? Ach, das ist ein bisschen schwierig, finde ich. Ich finde, die ganzen Civilization- und auch Colonization-Sachen gehen alle einen Tick zu weit, indem, dass sie das so ganz ausblenden, aber ein Spiel, das so komplett alle Sachen berücksichtigt, würde möglicherweise tatsächlich keinen Spaß mehr machen. Andererseits gibt es natürlich aber Spiele, jetzt nicht so globale Strategiespiele, die sich durchaus mit dem Schmerz in der Historie auseinandersetzen und das auch interessant tun. Ich finde, es ist eine erlaubte Verteidigung für jemanden wie ihn, der das ja nun wirklich über so viele Jahre macht und damit begonnen hat in einer Zeit, seine Prägung erfahren hat in einer Zeit in der Reagan-Era, in der das wirklich einfach gar kein Thema war. Und selbstverständlich wird das jetzt beurteilt nach dem Wissensstand dieser Zeit. Und das kann man schon so ein bisschen unfair finden, wenn man so eine lange Legacy hat. Es ist aber auch eine faule Verteidigung. Ja, 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 Mai spiele halt. Nun gut, also wenn dir das Buch so viel Spaß gemacht
1: hat, dann nehme ich dem, dass es vermutlich auch eine Empfehlung wäre, die du aussprechen würdest. Nun wird mich noch interessieren, nach dem Lesen dieses Buches, hat sich dein Blick auf Sid Meier verändert?
0: Nee, das ist genau der Blick, den ich auf Sid Meier schon vorher hatte. Aber es ist doch vielleicht ein bisschen unfair. Ich kenne ihn ja auch persönlich, wie du auch. Also
1: Das will ja nicht unbedingt was heißen. Aber wir kennen ihn ja auch nicht als Mensch per se, sondern halt als Gesprächspartner in Interviews.
0: Ja, aber diese grundlegende Attitüde, dieses sehr höfliche, sehr vorsichtige, nerdige, ruhige, unexpressive, dass man von ihm auch so wahrgenommen hat. Das kommt hier auch sehr stark durch. Insofern ist das Bild konsistent für mich. Hm. Okay. Jetzt habe ich die Tom Clancy-Anekdote gar nicht erzählt. Christian, weil du mich so viel gefragt hast.
1: Wir haben da alle Zeit der Welt. Dann schieße ich doch rein, die Tom Clancy-Anekdote.
0: Na gut, komm. <lacht> als Rauswerfer sozusagen. <lacht> als Rauswerfer noch. Komm, nach einer Anekdote als Rauswerfer. Wir sind im Jahr 1988. Pirates ist schon draußen, verkauft sich dauerhaft und so und jetzt kommt Wild Bill Steely und sagt: "Pass mal auf, das beste, ich habe eine Lizenz gekauft. Wir machen ein Lizenzspiel." Hä? 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 Sit oh Gott, ein Lizenzspiel. Oh nein, bitte nicht, ey. Es ist die Lizenz zu Red Storm Rising, dem neuen Buch von Tom Clancy, das zweite Buch von Tom Clancy. Sit, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was müssen wir jetzt machen? Was müssen wir jetzt machen? Und Bill Steely sagt: "Gar kein Problem, wir treffen den einfach jetzt mal. Wir fahren dahin." Ja, Na, da treffen wir den. Und das ist ja super, weil der Clancy versteht nichts von Spielen und weiß nicht so richtig, was er davon halten soll, dass der jetzt da eine Versoftung, wie man im deutschen spiele sargon sagt, geben soll. Und der Sid ist kein Fan von Lizenzen, das ist ja eine super Voraussetzung für ein Treffen. Ne? Im Sommer von 1987 fahren Sid und Bill mit dem Auto zu Clancy, der wohnt am Westufer der Chesapeake Bay, da bei Washington, D.C. Der Clancy ist schon ein erfolgreicher Autor. Das erste Buch hat sich gut verkauft, aber er ist noch nicht reich. Er arbeitet noch als Versicherungsvertreter nebenher. Und dann gehen sie dahin und dann kommt halt schnell raus, dass Clancy auch ein Ex-Soldat ist, wie der Bill. Und dann fliegen die Anekdoten hin und her und er sitzt da und nickt immer schön. Na, ist so Alles gut und so. Und irgendwann stellt er dann die bange Frage, wie viel Mitsprache will der Clancy haben beim Spiel? Hm. Und der Clancy so, ja keine, interessiert mich doch nicht ihr müsst mit Larry Bond sprechen, ich bin ja vollkommen der Falsche. Larry Bond ist ein Co-Autor. Der hat das Buch interessanterweise geschrieben mit einem Brettspielautor, der das Tabletop-Spiel Harpoon gemacht hat. Larry Bond und die haben sich angefreundet und so ein bisschen der Bond hat die Recherche gemacht und für den Realismus gesorgt. Und der Clancy hat halt die coole Geschichte erzählt. Und das sieht man ja, oh nein, jetzt muss ich noch mit dem Nerd reden, der Typ, der für Realismus ist und der sich für einen Game Designer hält, weil er schon mal ein Brettspiel gemacht hat. Oh, bestimmt die ganze Zeit will der reinreden. Und das ist ja klar. Okay, dann müssen wir uns mit dem auch noch treffen. Und dann, es wird immer noch besser, dann der Bond so, ja super, kommt er bei mir vorbei alles cool, wir machen einen Spieleabend. Und der Waldbüste, ja, ich habe keine Zeit, ähm, bin ganz dringend, muss Spiele verkaufen, tut mir leid, ich bin weg. Und Sid muss alleine hin. <lacht> Sid beschreibt das so, als wäre er Christian Schmidt und müsse zu Jörg Langer zum in LS spielen. <lacht> dann kommt er da an und denkt so, jetzt machen die bestimmt so eine Show, irgendwas, um mir irgendwas reinzureiben, ich weiß es nicht, ganz schlimm und so. Und dann haben die da ein Kriegsspiel aufgebaut, im Keller. Das Spiel ist Harpoon, also das Spiel von dem Bond. Und das sind alles Hardcore Wargaming-Nerds. Und er hat so viel Spaß. Checkpot für ihn. So viel Spaß. Und das Spiel ist voll geil, voll realistisch. Und er erzählt auch diesen U-Boot-Krieg total gut. Und der Bond hat das voll im Griff und das ist ein voll interessanter Gesprächspartner und so. Und dann checkt das. Larry Bond und Tom Clancy, das ist so wie Sid Meier und Wald Bill Steely. Oh. Wir sind oh. verwandte Geister, ja. <lacht> und dann machen sie dieses Spiel zusammen und das funktioniert dann voll gut. Naja, wurscht. Also das ist jedenfalls die Tom Clancy Anekdote. Ja, sehr schön. Okay, er hat Tom Clancy getroffen, konnte nichts mit ihm anfangen.
1: Nee, aber Bill Steely konnte. Das ist doch schön. Gut, Gunnar, vielen Dank. Sid Meyers Memoir heißt das Buch in Englisch. Gibt es für 21 Euro als gebundene Version. Das E-Book kostet um die 15 Euro. Und mit 304 Seiten, wir haben es ja schon gesagt, ist es jetzt auch kein Riesenklopper. Ich glaube, das liest man ganz gut weg.
0: Ja, das kann man wirklich gut lesen. Das auch echt lustig und nett. Ich habe das das erste Mal gelesen über Weihnachten, so auf dem Sofa an zwei Nachmittagen. Das war ganz nett. Sehr gut.
1: Dann nochmal herzlichen Dank. Damit war es das für unsere zweite Lektürefolge. Wenn neue interessante Bücher rauskommen, die sich mit unserem Metier beschäftigen, mit der Spielebranche, mit Designern, Firmen etc., dann werden wir die auch in Zukunft mal angucken und euch hier an dieser Stelle vorstellen. Bis zum nächsten Mal also.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören und tschüss. Tschüss.